0: 这里是行动派 Dream List， 陪你成长学习的每一天。我是行动君树皮，敢行动，梦想才生动。今天和大家分享的这篇文章来自刘润。昨天我们的文章说到，张孝宇老师看到疫情过后的三个不确定性，包括疫情发展的不确定性、金融市场走向的不确定性和全球供应链发展的不确定性。这三个不确定性呢，就是风险的来源。那么，我们该如何来应对这些风险，从而防止企业负增长呢？今天啊，我们就继续再来说说。首先呢，每一个 CEO 都应该是一个合格的首席风险官。除了战略思考、搭建团队 ，CEO 其实还要负责管理企业的风险。在过去啊。我们总是一路狂奔，每年追求很大的增长。但是，就算你连续十年每年增长百分之十，最后一年却因为黑天鹅事件跌了百分之八十，那么，你前十年的努力就没有了任何意义。做企业啊，是一场无限游戏，最重要的呢，不是每年增长百分之多少，而是始终保持永远不让自己出局。只要你还在牌桌上，不论输和赢，都可以继续玩下去。而你一旦出局的话，游戏就到此结束。我非常同意张笑宇老师的观点。03年 SARS 过后呢，我家里就常备口罩。1月20号，我又下单补了50只，给每个员工分了5只，然后呢，才放心的飞深圳参加知识春晚。当时啊。有同学觉得我过分谨慎，没有必要。现在看来，这些口罩派上了大的用场。我并不是想说我多有先见之明。日本核泄漏之后，我备了很多加拿大的含碘药品，但从来都没吃过。上海胶州路大火后呢，我备了同时八楼跳下的缓降设备，也一次都没用到过。二零一二电影放完后。我朋友在楼顶装上了热气球，更是一次也没飞过。我大量的仙剑呢，其实都是杞人忧天。但是这并不意味着我们应该以后省掉这笔费用，因为风险之所以是风险，就是因为他不会通知你哪一次他会真来，而他一旦真来的话，你就会赔偿之前所有的运气。风险啊，是一个抽查官，抽查你是不是足够的反脆弱。企业管理呢，也是一样。这场疫情带来的企业危机，也只不过是一场抽查考试。抽查你开车时有没有绑安全带，进工地的时候有没有戴安全帽。所以啊，经此一役 ，CEO 们都应该具备真正的风险意识，时刻去思考。什么风险会杀死你的企业？什么风险会一夜之间抹平你过去所有的增长？什么风险呢？会在短时间内让你的企业无法正常的运转？如果这些风险呢是你无论如何都无法去承受的，那么你就要为防止这些风险做好充足的准备。那具体怎么做呢？张孝宇老师啊曾经建议一个企业家朋友。嫉妒性的召开风险管理会议，这个会议啊，跟董事会议一样重要。CEO 领头，所有的高管都必须参加。在会议上，他们会花一到两天列出所有接下来可能让公司出现问题的风险。每一个部门的负责人都要列，而且会列的非常详细，细到比如一个员工因为社保没交齐，把我们告了。公司会受到什么影响呢？他们会花足够长的时间来讨论这些风险，以及为了防止这些风险发生，应该采取什么样的措施？比如啊，他们对于现金回流非常敏感，账款收不回来，对他们影响很大。经过风险管理会议的讨论之后呢，大家决定设立一个专门的岗位，全职催款和回款。并且啊，为这个岗位设定了详细的 KPI， 如果早一天收回账款，就能够拿到相应的提成，这样啊，就能够大大的降低回款的风险。季度性的召开风险管理会议呢，自上而下的让全员拥有风险意识，清晰定义出公司所有的潜在风险，然后针对性的去解决，这个。就是风险管理。这件事情啊，不是说我招一个首席风险官替我完成就可以了。这件事情必须由 CEO 本人来做，因为 CEO 本人必须为公司的生死存亡负责。只有只是从最高层级下达呢，员工才会真正的重视起来。公司领导人最重要的职责。就是保证公司长久存活，不下牌桌。这第二个建议呢，企业要创造低相关性的现金流。一方面啊，企业要聚焦在自己的核心业务上；但是另一方面，企业可以尽量让自己的现金流来自不同的维度，甚至是不同的行业。有了不同的收入来源。就能够保证自己不会吊死在一棵树上。比如说，火锅店除了卖火锅，还可以去卖调味品、生鲜、净菜，或者输出服务、管理培训等等，去发展一些跟核心业务相关性不那么大，但是呀，可能在知识技能上人员还能重叠的收入来源。因为这样呢。一旦核心业务受到重创，其他收入就能够补上。这些收入可能会很少，但至少能够维持企业的生命，不至于暴毙而亡。这对于家庭来说呢，也是同样。如果家庭只有一个收入来源，那万一这个来源出现问题怎么办呢？如果家庭还有两个不同行业、不同方向的收入来源的话，甚至还有套房子可以收租，这样呢，就算一个收入来源出现问题，整个家庭的经济也不会受到致命的打击。如果夫妻二人在同一行业，甚至在同一公司，风险呢其实就会比较大，他们会一荣俱荣，一损俱损。所以啊，创造低相关性的现金流，分散现金流来源，可以有效的。规避风险。第三个建议呢，做好对冲。对冲也是一个非常重要的避险手段。什么叫做对冲呢？简单来说呀，对冲就是把你不想要的风险剥离掉。因为受不了原材料价格的波动，一些公司呢会购买期货，对原材料价格做对冲。比如说，航空公司会对燃油价格做对冲，麦当劳呢会对鸡肉价格做对冲。这些都是一些公司的基本操作。那么，还有什么其他的对冲方法吗？我举个例子啊，在 GDP 增幅相对稳定的情况下，零售行业在线上和线下的收入比例啊，其实是反向的。线上的收入越多呢，线下的收入就会越少。线下的收入越多，线上的收入就会越少。如果你做的是线上零售，在大力发展线上的同时，你可以适当的布局线下；而如果你做的是线下零售呢，在线下发展势如破竹的时候，你可以适当的布局线上。这个呢，就是一种对冲。突然有一天，当线下受到巨大影响的时候，线上就会必然增长；而反过来呢，当线上受到很大管控的时候，线下就会生意兴隆。这次疫情啊，就是典型的例子。之前很多东西大家都在网上买，现在受到疫情的影响，快递没有全面复工，大家只能去线下的超市买。这个时候呢，如果你在线上线下都布了局，那么你受到的影响呢就相对不会那么大。同样的，线下教育突然暂停，线上教育就会开始增长。所以说啊，做好对冲，把不想要的风险剥离掉，那么在任何情况下，你都能够获得稳定的收益。第四个建议啊，企业。可以拥抱竞争对手，化敌为友，这是什么意思呢？一个区域内的餐饮企业、健身企业、电影院等等，他们本来呢都有自己的受众，彼此之间呢是竞争的关系。但是现在他们受疫情影响都比较严重，那有没有可能大家都联合起来抱团取暖呢？我再举个例子。张小宇老师啊，有个做健身房的朋友，他采取的措施就是和周边另一家健身房联合起来，共享用户和教练。用户持有任意一家健身房的会员卡，可以在两家健身房锻炼。为了经营下去啊，减少固定的成本，健身房难免要裁一些员，这个是必要的自救措施。原本每家健身房有二十个教练。两家健身房联合之后呢，可能现在一起养三十个健身教练就足够了。而如果两家健身房不联合的话，可能都得死掉，一下子四十个教练呢就会失去工作。本来呀，两家健身房呢是竞争关系，但是现在可以抱团取暖，共享资源，共同承担成本和风险，就能够大大的增加存活的几率。这。就是化敌为友，在特殊时期要想活下来呢，是需要多交朋友的。本质上，这其实就是一种相互保险的机制，把风险在一群人的身上均摊掉。最后，定期召开风险管理会议，创造低相关性的现金流，做好对冲，化敌为友。这个呢，是关于规避风险，张潇雨老师。给我们的四条建议：风险之所以是风险，就是因为他不会通知你哪一次他会真的来，而他一旦真的来，你就会赔上之前所有的运气。所以说，你要为防范风险做好充足的准备。当然了，这只是一种选择。做出什么样的选择，关键在于你参加的是一场什么样的比赛。如果你参加的是短跑比赛，那你完全可以拿掉一切保险，扔掉一切负重，快速的冲向终点。但是，如果你参加的是一场马拉松，甚至是一场无限竞争，那你就需要做好充分准备，学会分配体能，学会管理风险，确保自己永远不下牌桌。而今天啊，很多企业其实都在以短跑姿态。跑一场马拉松，一直在用上个月的现金流来养活下个月，经不起任何一点折腾。一旦遇到风险，三个月之内公司就倒闭了。所以你一定要判断清楚，你到底参加的是一场短跑比赛，还是一场马拉松，甚至是一场无限竞争。记住，如果你参与的是一场无限竞争，那你就一定要管理风险。管理风险的本质就是让自己永远都不下牌桌。只有这样，你才可能成为最后那个真正胜利的人。好了，今天的文章就到这儿，大家可以关注微信公众号“行动派 Dream List”， 还有更多干货等着你。